0: Olá a todos e todas. eu me chamo Manu do B, eu sou CEO da Bumit e estou como hoster hoje do Líderes fora de Série, podcast liderado pela Bumit uma mesa potente, repleto de mulheres fantásticas. E eu só digo para você, fica até o final. Temos aqui a Michelle Lopes, mais conhecida como Mi Lopes, jornalista literata que caminha pelo lugar da área de pessoas, olhando especialmente para comunicação, desenvolvimento e SD Temos a maravilhosa Vicky Napolitano, potência pura, uma mulher transgênero com uma forte experiência na área generalista da área de pessoas, mas que também se conecta fortemente com a agenda do ISD ou DEI, como a gente também gosta de tratar e a gente vai falar sobre isso hoje. Temos aqui ao meu lado a Carolina Augusta, a Carol que você já conhece, CEO da Boomits, que vai estar com a gente nesse papo delicioso. Então, aproveite, se joga na cadeira, pega seu café, no seu sofá também pode ser e vem com a gente. Então, maravilhosas, vamos começar. Primeiramente, meninas, vocês gostariam de se apresentar e poder falar um pouquinho né, de quem vocês são, cores de cabelos, lábios, batons, fiquem super à vontade.
1: Eu, 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 pode, adoro tanto eu adoro eu adoro, a gente já não. se olhou, eu acho que é incrível, mas eu posso começar então, o dia que eu comecei a falar, é, então eu sou a Vicky Napolitano, meus pronomes são ali dela, vou fazer uma rápida audiodescrição, eu sou uma mulher branca, transgênero, o que significa, né, eu acho que é legal também definir, pra gente dar continuidade no letramento, mas basicamente quando eu nasci, olharam pra minha genital e falaram, é o menino, aí eu tive consciência e falei, não! E aí, basicamente, essa sou eu, uma mulher transgênero. É, eu tenho um cabelo castanho escuro, ele está preso num coque meio, meio desconstruído, com alguns fiapos pra lá e pra cá. Eu estou usando brincos é, de prata, eu tenho um alargador, tenho um, uma, um piercing no septo, estou com uma maquiagem leve, também visto um blazer vermelho, e eu gesticulo bastante com as mãos. Então, é, eu vou, ao decorrer de, desse papo de hoje, fazer vários movimentos, talvez na cadeira, talvez eu suba na mesa, não sei qual é o futuro. <risos> <risos> é, deste, dessa conversa que a gente vai ter Porque eu tô muito animada de estar aqui com vocês
0: Eu quero complementar que essa mulher Linda e poderosa tem 1,83 de altura Pequenos 1,83 Porque Mi, meu bem, vai lá com tudo
2: Boa. eu sou a Michele Lopes, é, sou uma mulher cisgênero, achei muito legal você falar dessa questão do letramento, então acho que é sempre importante a gente entender que tem pessoas transgêneros e pessoas cisgêneros, é, cisgênero na verdade, uh, eu sou hum, uma mulher eu sou uma mulher desse gênero, voltei! <risos> <risos> me perdi. Ruiva Ruiva e maravilhosa! Com Cabelos médios aqui. Uh, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta listrada com listas brancas e.
0: É. Um batom é. orange maravilhoso. Que é muito incrível, que, que eu já até pedi pra ver. Dele, uhum. Com a pele dela. E vale salientar que a mista prestes a casar. Então, o Glow do pré-casamento <risos> vibra nela. Eu amo. Carol, você quer se apresentar?
3: Bom, meu nome é Carolina, estou é, como senhor da Bumit, sou também cisgênero, ah, voltei aqui, sou cisgênero, <risos> é, enfim, eu até queria já começar, né, porque vocês se apresentaram falando um pouco das características físicas, por quê?
1: É uma questão de acessibilidade, né? Quando a gente ah. fala de conteúdo, a gente precisa muito pensar nos públicos que a gente vai conseguir acessar, é, e aí até por conta de ser multiformato, então tem pessoas que vão assistir a gente nos, é, nos vendo, pessoas que vão apenas nos ouvir, e é uma questão também de integrar essas pessoas, né? Então é um ato de inclusão por acessibilidade, então isso é uma bem prática legal. bem então, legal. Então
3: assim, terminando de me apresentar, acho super legal que eu espero... Né, aprender muito com vocês aqui, né? está falando de letramento, que é algo que eu já venho há né, um tempo é, estudando, né? mas, enfim, é, é algo que é contínuo. Né? Então, espero aprender demais aqui com vocês e espero também poder fazer perguntas, né? porque eu acho que nesse nesse momento que a gente vive, né, eu digo que é um momento de transição, né, e eu acho que essa transição, ela é eterna, essa evolução, ela é eterna, e, e para mim, eu vejo que há muita dúvida, né, eu vejo que tem um movimento muito contra, né, então, ah, mas para que que precisa fazer, ou por que, que né, eu já ouvi isso muitas vezes, e, e eu acho que eu posso ser aqui uma ponte, né, para pessoas que... Né, muitas vezes não entendem ou não sabem como começar, né? Então eu entendo que eu sou um, um bebê recém-nascido, né, Manu? Bem mais avançada aí. Nesse Mas,
1: ô Carol, momento. se isso é uma prática nova, eu também convido a você a se audiodescrever. Geralmente a gente começa pela tá. cabeça, pra, pra, pra ter uma linearidade na, aud na audiodescrição. Tá. Então você fala sobre a sua cor de pele, é legal começar com identidade, depois você vai descendo pro que tá. você achar que faz então, sentido Então eu falo, eu sou uma
3: hum, mulher cisgênero. Branca. branca, é branca. É, cabelos escuros, cabelo preso, coquinho. Estou é, com uma blusa azul marinho, um coletinho. É, calça jeans, não sou alta, tenho 1,60, a maioria das pessoas <risos> dizem... Eu não minha... percebi, e olha que eu sou
1: um, eu tenho 83, tenho 1,83, geralmente. <risos> é. não, e,
3: no, e, e online, né como a gente faz muita vídeo, né a pandemia trouxe isso, todo mundo que me encontra fica surpreso, fala assim, nossa, você parece bem mais alta. E aí eu falo, não, eu sou bem pequenininha. Eu <risos>
0: <risos> então eu vou finalizar a minha audiodescrição. Bom, eu sou a Manu Dubê, vocês podem me chamar por L dela. Eu tenho um em 63, cabelos bem curtinhos. Eu estava até comentando que eu tenho cabelos curtos desde os 18. Eu estou nos meus 40, pleníssima. Eu tenho uma pele clara. Eu estou com uma maquiagem clara também. Estou com uma regata clara que eu adoro. Uma cor white uma camiseta que Eu sou apaixonada. E um colar de uma empreendedora linda que eu adoro vestir mulheres que tem escrito Acreditar Sempre. Então, acho que é um movimento bem importante para o nosso papo de hoje. Perfeitas! Falando sobre isso, vamos falar então um pouquinho de conceito, né? A gente, antes de montar o podcast, a gente estava debatendo e a gente falou sobre SD. Aí a Mi veio cirúrgica e falou assim... Calma, Manu, vamos dar um passo para trás. Temos coisas para falar. Então, Mi, já que você puxou essa pauta, conta pra gente um pouquinho do DIE, né, do DEI, desculpa, eu tô assim hoje problemático com esse nome, e o ISD falando um pouquinho sobre essa diferença e de como você tá percebendo esse movimento dentro das organizações e Mi, depois passa para a Vicky maravilhosa fazer os complementos, que eu acho que
2: essa é uma pergunta boa para começar o rolê. Legal. Acho que a gente se teve uma, um entrosamento muito bom quando a gente estava falando desses temas, Ah, e né? vale
0: salientar que a gente se conheceu no evento da Share Hub, parceiro lindo, e a gente parece que se conhece a vida toda, mas a gente se conheceu lá. E em, setembro, também, em setembro, faz quantos meses? Eu não
1: sei, parece que faz um ano um já, ano, né?
0: <risos> né? Então
2: vale se eleitar que essa intimidade toda nasceu em três meses. Exatamente. E logo no primeiro almoço que a gente teve, a gente estava falando quanto que a gente tem acompanhado o um movimento de mercado. Sei lá. Há, há muitos anos existia uma área de sustentabilidade. Depois teve uma área de responsabilidade social. Daí tudo isso sumiu meio que do mapa. Começaram a falar sobre diversidade e inclusão. Depois uh, que foi aquela, o DI, né? E depois, uh, com o tempo, começaram a colocar equidade dentro da sigla. Então, a gente tem hoje em muitas áreas e estruturas quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão. E a gente tem também uma movimentação aí para a área de ESG. ESG é a sigla em inglês, né? Em português seria a ASG, que é o Ambiental, Social e de Governança, que engloba todas as coisas. Não substitui a área de diversidade e inclusão, mas dentro da pauta de, do social, quando a gente está falando ali do ESG, tem muitas coisas que são endereçadas pela área de diversidade e inclusão. Então, quando a gente está falando disso, dessas parcerias da, dentro das empresas e até a própria área de ESG, ela é muito transversal, né? E é, é fundamental que exista todos esses processos, essas áreas, esses, esses endereçamentos corporativos. Perfeito. Vicky, como é que você vê todo esse movimento?
1: Eu acho que é um movimento que faz muito sentido e cada vez mais relevante no mercado. A gente teve o que a gente fala de ondas, de diversidade, de equidade e inclusão nas empresas. A gente vê isso acontecendo com maior intensidade pelos movimentos sociais na na América do Norte, lá na década de 60, e aí chega no Brasil um pouco mais tarde, com algumas empresas é, não tropicalizando mas tentando implementar as práticas que talvez não façam tanto sentido no Brasil pela, é, pelas características que o Brasil tem enquanto país e toda a desigualdade social, econômica e tudo que é, o Brasil representa, também coisas boas, né eu acho que uhum. é, é muito comum a gente só trazer uma, uma ótica de melhoria mas eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que é onde tudo nasceu, é muito importante a gente juntar todas as peças, porque no final do dia é sobre como. Tem um coach, eu tava ouvindo um podcast, que eu não sei de onde que era, gente, me perdoe, mas eu vou tentar. <risos> eu vou dar dois, dois créditos, talvez seja um deles. Eu tava vendo o um podcast do Alicerce sobre ESG e do exame de ESG. E aí trouxeram um coach sobre. que eu talvez não vá conseguir reproduzir exatamente, mas que é a, o desenvolvimento sustentável especialmente das organizações, é quando a gente consegue usar os recursos para a gente suprir a geração atual sem prejudicar a próxima geração, né, e a gente vê o quanto que a gente está acolhendo os frutos negativos das últimas gerações uhum. com tudo que a gente vem lutando, eu e mim, né, nas uhum. nossas respectivas funções no, nas empresas, né, que é promover igualdade, a gente ter, criar um espaço dentro de uma empresa que as pessoas possam se sentir pertencentes, possam se sentir seguras e que represente a sociedade. Então, a nossa agenda, quando a gente fala de diversidade, equidade de e de inclusão, não é a gente ter 100% de... Tá, seja uma agenda escondida, é, ter 100% de mulheres, mas é a gente representar a sociedade, onde estão as pessoas, porque a gente tem 56% de população negra, e quando a gente olha para as lideranças e para a população da organização, a gente vê que esse número, às vezes nem chega a 20, nem chega a 10, e nas altas lideranças, né, é, são números ainda menores, é, eu não vou conseguir estar com é, uma precisão exata, é, mas o no Fórum Brasil Diverso, que foi um evento que aconteceu agora no dia 17 e 18 de novembro, é, que eu tive a honra de participar com o Maurício Pessana, ele, ele trouxe muito um estudo que fala que hoje só 4,6% das lideranças executivas das empresas são pessoas que se autentificam como negras. Então, onde estão essas pessoas? Como que a gente olha para a reparação histórica diante de um cenário desse? Então, é sobre isso, de se desenvolver, é, desenvolver a sociedade, desenvolver as empresas e como a gente encontra a união nisso tudo.
2: Quero até fazer um adendo. Fala, é. É, eu acho que é muito legal isso que você trouxe do, de não prejudicar as gerações futuras, mas eu acho que a gente chegou num momento, enquanto sociedade, enquanto uh, mercado de trabalho, né, enquanto grandes corporações, que mais do que não prejudicar, a gente tem muito potencial de deixar melhor, que eu acho uhum. que ninguém... É, as pessoas estavam tão preocupadas uh, na construção que a gente estava criando até hoje, das, das corporações, que hoje a gente vê o, 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 o meio ambiente do jeito que está. E assim se não tiver um meio ambiente muito saudável provavelmente a gente não vai ter uma sociedade que uh, prospere, então acho que a gente precisa pensar muito no, mais do que neutralizar impactos, a gente tem que pensar em impactos positivos aí, Bom. E eu
1: esqueci de falar gente, que eu vou, às vezes eu vou fazer isso, e é uma palma mais que nasce assim nos primórdios assim da cultura, então se você viu fazendo isso, tipo assim, eu não tô falando pra ela falar menos não é uma boquinha, tipo, é uma palma mesmo ah! tem várias variações, ah! eu esqueci de descrever isso também, que é uma coisa que eu faço com, porque assim, arrasou, me brigando. quem
2: não está, não está vendo, você
1: tá eu Tô fazendo... <laughs> É, eu não sei como descrever esse movimento, mas eu tô batendo Estou meus tocando, dedos de uma forma estranha. Né?
0: O meu dedo indicador, com o meu polegar. É, sim. é que eu então, não tenho a coordenação ser...
1: motora para fazer a palma que as assim, pessoas. Que é, é, que é, tipo, é um. É, um... é tipo assim. É, é que eu também não sei instalar o dedo. Acho que já começa aí a minha <risos> dificuldade motora.
0: <risos> o podcast trazendo intimidade. Carol, e para você que a gente tá olhando dentro da Bumit para diferentes negócios, uhum. muitas vezes, negócios tradicionais, uhum. onde muitas vezes a pauta nasce através das nossas próprias mentorias e intervenções. Sim. Como é que você percebe esse movimento da diversidade, inclusão, de todo o movimento do ISD, olhando para social e governamental? Qual é a tua perspectiva? Eu
3: vejo muito lento, na verdade, uhum. e eu ouso dizer que eu ainda acho muito lento nas grandes organizações, no sentido de que eu vejo que tem muitas políticas, eu sou polêmica, de né, políticas em para inglês ver, né? Então, hum. vamos dizer assim, existem muitas políticas que você não precisa fazer nenhum PDCA, né? O, uma análise um pouquinho mais é, profunda para saber que aquele tipo de ação, ela é uma ação que ela não vai gerar um resultado. Ah, mas é melhor fazer uma ação do que não fazer? Não acho. Eu acho que tem muito, tem muitas ações, é, por exemplo, como você, ah, programa de estágio, sei lá, para pessoas pretas, um exemplo. É, sabemos que estatisticamente a retenção de uma turma de estágio ela é baixíssima. Muitas vezes você chega em torno de 5% para que esses estagiários tornem-se é, líderes dentro de uma corporação. Então, quando você faz uma política né, de programa de estágio para pessoas né, que têm uma determinada característica, né, um grupo específico, uma minoria, no fundo você está criando um funil imaginário para aquelas pessoas que, vão, que vai chegar lá no final 5% e que, de repente, ali em torno disso vai chegar talvez um líder, que talvez daqui a dois anos saia, porque a empresa ela não está preparada muitas vezes para atender e entender as diferenças. Porque eu acho que esse também é um ponto, né não adianta você criar a porta de entrada e você não ter um processo né? E eu costumo dizer muito isso para a Manu, e falo isso muito na Bumit, né? na, no, nos trabalhos que a gente faz de desenvolvimento de liderança e, portanto, as mentorias, a empresa que não for uma escola do ponto de vista de desenvolver as pessoas, ela está morta para os próximos anos, não tem gente para todo mundo. Né? Ou, ou gente capacitada, então quer dizer, olhar para as minorias, ela passa a ser uma obrigação e muitas empresas vão morrer se elas não olharem para isso, não só pela questão simples né, do consumo, porque muitas empresas inclusive fazem, porque entendem que o, o, os grupos de consumo mudaram e as pessoas precisam se sentir o quê? Poxa, eu quero estar tá no produto, eu estou comprando um produto que eu me identifico. Então, acho que esse é um primeiro ponto quando eu olho para as grandes organizações. Eu, eu vejo muito se falar, mas eu não vejo políticas que eu falo, nossa, que incrível isso aqui. Com algumas exceções, eu acho que eu vi alguma coisa no Google algum tempo atrás que eu achei interessante, né? um programa que traz um, um, uma porta de entrada, um acompanhamento, tem mentoria, tem um processo de desenvolvimento, né achei interessante, mas não consigo avaliar, não estou dentro da estrutura. É, e nas pequenas e médias empresas, assim, é um universo muito distante. Eu diria que ninguém pensa nisso. Quando a gente pega empresas médias, a gente já começa a ver, mas assim, eu vejo muito olhando para a ESG, tentando olhar para um movimento de talvez um dia ser comprado, ser vendido, né? ir para um fundo maior, um private, que aí de alguma maneira precisa começar a ter. Então, no fundo, eu... Ouso dizer que há uma visão utilitarista dessas bandeiras, tá? Infelizmente, é o que eu sinto, tá? Uhum. E eu posso estar sendo equivocada aqui, mas é o que vem do, das minhas análises aí. Carol, um pouco críticas. É muito...
2: Não sei, posso seguir? Super! Tá. É, isso me fez muito pensar, né? Porque existia uma diferença quando a gente... Traz para dentro, então vai, abre um programa de estágio, coloca todo mundo lá e não vai conseguir reter. É, então, a gente precisa pensar, de fato, na, na questão da diversidade, em trazer, mas a gente precisa, como a gente faz com que as pessoas pertençam àquele lugar. E ali, quando a gente tá falando de pertencimento, não é, ai, nossa, aquela história de, vamos trazer pizza aqui para as pessoas é. se sentirem, ah isso é uma empresa muito hour, legal. É, né? O happy hour. É, poxa, como você desenvolve essa pessoa? Essa pessoa, ela tem, uh, ela tá tendo feedback, ela tem oportunidade de crescimento. Como que a gente entende as particularidades? Então, por exemplo, quando a gente está falando numa população minorizada, é, muitas às vezes ela não teve oportunidade de um desenvolvimento de inglês. O que, que a gente vai fazer? A gente tem políticas de desenvolvimento educacional, é, a gente vai uh, fortalecer o protagonismo dessa pessoa de querer estudar, de, de querer ir atrás, e a gente vai falar, legal, como eu te ajudo nisso, porque é um pouco do caminho da... Todo mundo se encontra no meio do caminho. Sim. Como que a gente faz? Porque senão, de fato, vai trazer, vai ser muito bonito. A gente vai falar, poxa, temos um programa de estágio. Tantos por cento. E é isso. Uh, é, temos, a, a gente tem que olhar para essa história de uma forma um pouco mais robusta. É, hoje eu tô na, na F-Câmara. Tá, não sei, tô... quem tá, super quem tá assistindo aqui. câmera obrigada é. por
0: ter liberado
2: a gata. Hoje eu tô na câmera né? E lá a gente tem um programa de formação super bacana. É, ao longo desde... Tem uma cola aqui. A gente tem desde 2017. <risos> é, a gente teve uh, programas que... Tivemos 35 mil pessoas inscritas e a gente Bastante. formou 600 Sim. pessoas. E neste programa de formação, não é, ah, eu fiz de forma gratuita e eu entreguei para o mercado. A gente contratou, a gente é, desenvolveu. fez desenvolveu. E dentro da, da F-Câmara, a gente tem diversas iniciativas de desenvolvimento. Pensando em desenvolvimento das pessoas que não querem ser líderes, não necessariamente para você Exatamente. crescer na carreira, você tem que ser uma pessoa ser um gestora. Exatamente, como também programas de escola de liderança, então a gente tem que olhar para isso e a gente tem que fazer com que todas as empresas de fato olhem de uma maneira genuína, senão, ah, eu tenho uma área de diversidade e inclusão, oi e é isso. Perfeito. Vicky, você quer
0: compartilhar um pouco de melhores práticas, cases que você adora contar, que vai também tangibilizar para quem está do outro lado, como é que ele pode começar essa estrada?
1: Claro, mas antes eu queria só fazer um adendo Fica à vontade um, Eu gosto muito de usar essa crítica ao, ao famoso business case Eu usei muito na minha carreira, eu ainda uso muito ele né? Que são os cases daquelas Grandes consultorias como o Ben McKinsey, que ligam A termos times diversos a um, a, a um resultado Financeiro, e já tem Muitos estudos que foram conduzidos desde, esse, desde que esses estudos foram Lançados e publicados, que mostram Que não tem necessariamente uma relação ação direta, é, que é causal, né? Que a gente consegue de verdade direcionar. E aí o que que isso acontece? Então quer dizer que a gente não deva ter times diversos. Longe disso, é todo o meu trabalho, eu tô aqui por isso também. <risos> Mas é porque quando a gente liga o nosso interesse em fazer diversidade e equidade e inclusão com o crescimento financeiro, a gente acaba perdendo a intensidade nessas ações com o decorrer do tempo, porque as empresas elas falam, olha, eu contratei, fiz ações, trouxe mais pessoas, só que não aumentou o bottom online. Não aumentou uh, o, o que eu tenho de retorno. Os produtos não estão tendo uma adoção ou o que for que seja o, a, o negócio da, em questão aqui. Mas o ponto que eu quero trazer é quando a gente liga o nosso interesse, o interesse de uma organização ao, ao ganho financeiro... Tem estudos que já mostram que isso não é positivo. Eu trago um estudo que é da é, Oriane Georgia, que é que ela envolveu 2.500 pessoas é, na área de STEM, né, Science, Technology, é, Engineering, Maths, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E eles perguntaram, mostraram algumas empresas com alguns statements, com algumas falas e, sobre diversidade e acuidade de inclusão. E as que eram percebidas de uma, de uma forma mais negativa eram as empresas que é 80% da Fortune 500 que fazem isso, que ligam diversidade com o Bora da empresa. E o, o que causava nas pessoas que foram entrevistadas era esse, ah, eu não quero trabalhar nessa empresa porque eu vou ser tokenizada. Não quero trabalhar na empresa porque eu vou ser estereotipada. E o impacto mais positivo, olhando para concluir essa, esse raciocínio, era quando as empresas não justificavam porque que elas estavam fazendo trabalho de diversidade, de equidade e Simplesmente... inclusão. Simplesmente não justificava. E aí elas terminam o um estudo, que eu super recomendo quem quiser é, se aprofundar mais, mas elas terminam... As empresas não justificam porque elas valorizam confiança e integridade. Elas não justificam. Essa é ma é, na maioria das empresas, esses são valores corporativos. E aí, por que, que a gente tem que justificar, por que, que a gente está fazendo um trabalho de diversidade? Um não caso. deveria. Não, não deveria. Exato.
2: Excelente e está conectado com tanta coisa, com segurança psicológica, Sim. com pertencimento. Quando a gente fala sobre a questão da inovação, é de fato, né? Diferentes repertórios, uh, diferentes uh, lugares onde as pessoas vieram, tanto repertórios profissionais como sociais, econômicos, quando chega para pensar numa solução de um problema, no desenvolvimento de um produto, alguma coisa, coisa nesse sentido, a gente tem ideias diferentes. E daí, naturalmente, gera mais lucro, gera uma série de coisas. Mas, a gente precisa, para as pessoas se sentirem ouvidas e para as pessoas se sentirem, ah, tudo bem, eu vou falar o que eu gostaria de falar, tem todo um trabalho de pertencimento, tem todo um trabalho de inclusão, que daí não adianta levar para dentro de casa só para falar, poxa, eu tenho uh, 30, 30 chutando alto por cento de pessoas negras na empresa. Tá, o que, que você faz com isso? As pessoas Todas todas as estagiárias analistas ali e as pessoas estão ali há anos não conseguem crescer, não conseguem propor nenhuma ideia, então tem um trabalho muito, muitos passos a ser feito antes de, de fato, você falar, ah, legal eu tenho lucro vindo de diversidade e inclusão.
3: É, eu acho que até assim, complementando, tem uma, uma visão, simplesmente assim, a minha empresa não tem preconceito ou chega muito próximo disso, né, porque o preconceito é algo muito enraizado, mas assim, do momento que você precisa justificar com, vamos chamar assim, antídotos, né? Porque, né, aumenta a sua rentabilidade, ou você é mais eficiente, ou você consegue vender produtos melhores, né? Então, assim, é. se você pensa por isso, você tem uma ótica de novo utilitarista em que você está fazendo o bem, abre e fecha aspas, simplesmente porque isso vai te trazer um benefício. Uhum. Quando, na verdade, deveria ter um valor... Né, que vem abaixo, né, entre, né, é a base de todas as coisas que é simplesmente fazer o que é o certo. Sim.
2: Sim. E, Vicky, eu não sei qual que é a sua opinião, mas a gente trabalha e daí, assim, a gente sabe que as profissões, as metade das profissões do futuro, se não mais, ainda não foram criadas. A gente trabalha sabendo que diversidade e inclusão, se tudo der certo, uh! não vai ser uma área que ela vai existir. porque a gente não existir. Não vai existir, porque a gente tá ali nesse momento pra falar, ah é a minha, minha empresa não, é não tem preconceito nenhum. Daí você olha, tem só homens brancos. Se gera.
0: Principalmente no c É.
2: E daí então a gente precisa de uma área de diversidade e inclusão para falar, olha é legal, não tem preconceito, mas por que as pessoas não estão aqui? Então a gente tem alguma coisa está acontecendo, nem que seja tipo tem um gap no recrutamento e seleção que nenhuma pessoa trans está passando, nenhuma pessoa negra está passando, por que que não está passando? Então precisa de uma área de diversidade e inclusão para chamar a atenção para as outras áreas e de repente o pensamento diverso, inclusivo, empático, seguro, lá, 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 sustentável está em todos os processos. No futuro, eu espero que diversidade e inclusão seja uma área que não existe é tipo empreendedorismo feminino a gente quer que falar de
0: empreendedorismo
3: o feminino Exatamente. vai ser isso necessário é como o dia da mulher né assim existe o dia do homem não existe né porque a gente precisa lembrar né As tratativas que... Exatamente. Uhum. eu queria até trazer um apontamento meninas que a gente percebe
0: e aí falando um pouco até de entrada a gente está falando né com empresárias empresários empreendedores empreendedores quando a gente fala sobre esse movimento do entrar, eu queria até que a gente pudesse refletir um pouco é que tipo de apontamento a gente pode trazer para quem está nos escutando de como se preparar para trazer essa pauta para dentro de casa, mas principalmente pensando em cultura. Por quê? Eu sempre digo, né? O movimento de abrir a seleção, de colocar nas redes sociais e de que. Esqueçar, né, compartilhar nos jornais, revistas, já foto linda de estou começando um programa de diversidade e inclusão. Mas existe um movimento de preparar a casa. Vocês estão na área de pessoas, vocês vivenciam essa rotina e já vivenciaram o começo dessa agenda. Então, que tipo de apontamentos dicas, orientações a gente dá para uma empresa que quer dar esse pontapé, já que como a Carol falou a Bomit tem muitas empresas médias que ainda não tem essa pauta mas 2024 está chegando vai que a gente aquece esses corações maravilhosos
1: é, eu posso pegar é, começar agora? Eu também não falei da Pismo, né, gente? Boa por tarde, favor! gente! E eu também a minha posição, né, que eu assumo é, hoje é na Pismo, que é uma fintech recém-unicórnio. então eu sempre, Pismo, claro, esse... obrigada
0: por liberar a gata!
1: É, recém-unicórnio e é um dos únicos é, unicórnios é, que foram também fundados por mulheres. Então esse é um, esse é um fator de grande orgulho para nós. É, e hoje a minha posição, ela é de pertencimento e cultura organizacional. Justamente porque a gente entende entende que as duas coisas andam muito juntas. Quando a gente não consegue olhar é, para a cultura e faz projetos que são paralelos de diversidade, e equidade e inclusão, o impacto ele vai sempre ser muito limitado. Porque a gente está falando de uma discriminação que é sistêmica então ela está nos processos, ela está em quem desenhou o processo seletivo, quem desenhou o ciclo de performance, quem desenhou os valores. Né? a gente fala muito sobre a crítica, né, a meritocracia, porque esse conceito ele foi muito disseminado na sociedade, as pessoas acreditam muito na meritocracia e no final do dia ela não existe, né, da forma ou, ou pelo menos da forma que as pessoas acham que ela existe, né, que as pessoas partem do mesmo lugar, que é uma questão de esforço e quando pessoas de grupos marginalizados não chegam lá é porque elas não se esforçam Forçaram. Então, na Pismo, a gente ter essas duas áreas juntas e aí pertencimento, a gente olha para diversidade, equidade inclusão e bem-estar também, porque a gente acha que é todo parte de um ecossistema, uh, um dos primeiros projetos que eu toquei no início desse ano foi revisitar a cultura, fazer grupos focais com pessoas colaboradoras, entender como elas percebiam... O, qual que é a tomada de decisão, né? O que que as pessoas estão fazendo quando ninguém está percebendo, quando ninguém está olhando? Porque não é só ter os valores nas paredes. E a gente conseguiu colocar a diversidade e inclusão no Equidade e cuidar de inclusão e até bem-estar nos valores, sem a gente precisar ficar falando de diversidade, equidade e de inclusão. Porque eu acredito muito que a gente criou uma resistência, né? Eu acho que nos Estados Unidos isso é muito mais latente. Até tem alguns estados que você é, tem uma limitação como você trabalha a diversidade, equidade e a cuidar de inclusão, é, por conta dessa. Dessa visão, né? Porque era muito obrigatório, era muito, não, você tem que fazer treinamento, onde para sede saber contratar as pessoas. E ninguém vê muito valor nisso. Mas, no final do dia, o trabalho de diversidade e equidade de inclusão, ele pode ser feito sem você falar com o trabalho de diversidade e equidade uhum. de inclusão. Quando você tira os vieses de um processo seletivo, ou você, ou você os torna, é, intencio, é, esses vieses inconscientes... É, em vieses conscientes, você mitiga o, os efeitos negativos dos vieses e você acaba dando oportunidades justas. Não, é, vai, não vai beneficiar apenas pessoas de grupos marginalizados. Quando você calibra o processo de ciclo de performance e deixa a sua avaliação muito mais objetiva, a linha expectativa com as pessoas colaboradoras Você beneficia todo mundo Não é só as pessoas de grupos minorizados Então quando a gente faz essa mudança de chave Eu vejo que ela é algo muito, muito relevante E para mim as duas coisas têm que andar elas, elas precisam andar juntas E o trabalho que eu tenho feito desde que eu entrei na Pismo No final de 2021 foi de arrumar a casa é, Que aí volta no que a Carol Também trouxe, né? Como a gente, antes de Publicar, antes de postar Então, não sei se vocês conhecem a Pismo Mas vocês provavelmente não viram muitas coisas Do que a gente tem feito, porque o foco não foi foi a gente publicar externamente, foi a gente criar pertencimentos de fato, é, é, e agora que a gente está com quase dois anos de área, a gente vai começar a olhar para as outras letras, né? Porque a gente tava focando em equidade e inclusão. E até, talvez, um passo pra trás, a gente definir quais são esses termos, porque as pessoas podem colocar tudo numa, numa baciazinha. Eu pensei numa bacia <risos> mentalmente, gente, mas pode ser qualquer okay. umboca, pode ser uma bacia, pode ser numa caixa. E, na verdade, são coisas distintas. Então, diversidade é uma representação da população da sua organização. Então, a gente geralmente fala grupos diversos, mas especificamente olhando para grupos que foram historicamente marginalizados e tiveram seus acessos negados. Então, a gente olha para a população negra, população indígena, população LGBTQ, população de pessoas com deficiências população de pessoas imigrantes, pessoas refugiadas, pessoas com mais de 60 anos. Então a gente olha para várias esferas, então geralmente são esses grupos que não são os dominantes. Quando a gente fala de equidade, a gente fala sobre a estrutura daquele espaço, né, quais são as políticas, quais são as diretrizes, quais são os códigos, né, de ética e conduta, processos de compliance, é, como que é o pagamento, né, equiparação salarial também entre equidade e a inclusão, inclusive, eu já vou fazer uma publi, né, gente, babado, por que favor. eu acabei de escrever o meu, o meu último artigo da série Pro Mundo RH, que eu também sou colunista lá, que é por onde começar, diversidade, equidade e inclusão, então eu defino todos eles... É, e agora Vamos vai ser publicado em algum tela. momento, em algum momento de inclusão, que é o último da série. E aí é justamente essa parte que as pessoas acham que é mais intangível, mas a inclusão é sobre experiência, né? É um fenômeno que é, é consequência dos comportamentos das pessoas que estão ali. Então, até agora, na Pismo, voltando à minha linha de raciocínio, a gente trabalhou a equidade e a inclusão. E agora a gente vai olhar para a representatividade diversa. Mas esse é um processo e a gente tem que começar de algum lugar... E se eu tivesse que recomendar para quem está começando agora, começa da inclusão. Porque se você trouxer pessoas para sua empresa e as, pessoa, e as pessoas que já estão lá não estão preparadas para receber pessoas de grupos marginalizados, não estão preparadas para lidar com times que não são é, homogêneos, a gente vai, você vai encontrar problemas. Tem estudos que mostram que pessoas de, de grupos diversos, quando entram num, 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 numa configuração homogênea, e o time com, se passa a... a se torna heterogêneo, você tem muita fricção, você uhum. tem conflito, diversidade Sim. é fricção é e conflito, e a gente saber lidar com a diversidade é a chave para a gente chegar nessa performance, chegar na produtividade e, e alcançar os nossos objetivos da organização.
2: Eu tenho exemplo ótimo. Que, pra, até para ilustrar, porque eu concordo com tudo que a, que a Vicky falou, é, já passei por algumas empresas de tecnologia, hoje eu estou na F Câmara que é um ecossistema, então envolve várias empresas, é, mas eu já tive a experiência de ter a primeira pessoa não binária contratada numa empresa. E essa pessoa passou normal pelo, pelo processo de recrutamento, quando chegou naquele momento onde ela conversou com a, a liderança, que seria, a liderança veio e falou eu amei, mas eu fiquei eu fiquei super tenso durante o papo, o que te deixou tenso? Eu queria chamar ela e daí eu não consegui, eu não sabia como eu chamava, eu falei que você perguntou qual, como que era o pronome, não achava que é falta de educação, daí eu falei, não, você devia ter perguntado, a pessoa não falou quais eram os pronomes, tá tudo bem, então se a gente não conta para as pessoas, olha, vamos. a gente começou falando quais eram os nossos pronomes, é, a gente começou se identificando, se as pessoas não têm essa boa prática chega no momento de contratação meu a, a pessoa foi contratada foi ótimo e, e isso fez com que ok entre o momento ok vamos contratar até a chegada dela a gente fez um treinamento com toda a liderança da empresa para falar Vamos falar sobre pronomes, vamos falar sobre identidade de gênero, sobre orientação. A gente fez várias, <risos> uh, vários treinamentos. E o treinamento, ele é importante. Mas a gente precisa entender muito do cenário. E até pegando um gancho so sobre a sua pergunta ali, pensando... Ah, não não sei por onde começar. Quero começar pensando em 2024. Você tem que entender qual é a sua empresa. Você tem que fazer um censo de diversidade e inclusão ou puxa os dados lá da folha. Olha quantos homens é, quantas mulheres, quantas pessoas faixa que... Fachetária,
0: importante... Formação, se tem, se não tem. Exato.
1: E cuidado ao manusear os dados. Exato. Ao manusear os dados, LGTD, GDPR. Depende onde você está baseado. Tome muito cuidado. Exato. A tem gente excelente.
2: precisa olhar para isso, para ter um plano de ação. Porque senão a gente também... Ah, olhei sei que está aqui e tá, tal. O que, que eu estou fazendo com isso? Porque às vezes você vai olhar... É, e já tive gratas surpresas de falar... Poxa, é, a gente não temos pessoas negras. Aqui o... o né, tá Tá pouco. De repente a gente bate ali, tá 30% numa empresa, tá, mas então onde estão, qual é o cargo? Ah, então a gente talvez, ao invés de pensar num programa de formação exclusivo para pessoas negras, é, ou mesmo pensar num, numa vaga afirmativa, a gente precisa pegar as pessoas que estão aqui e entender onde elas querem ir. É gestão? É, é ser especialista? Como que a gente desenvolve? E daí o trabalho focado em diversidade e inclusão, ele vai ser muito mais focado em desenvolvimento de pessoas do que de fato algo de atração e tal, então acho que a minha dica seria isso, acho que é, tem muitas coisas para fazer, eu acho que de repente poxa, linguagem neutra, como que você tá divulgando a sua vaga, eu acho que tem tantas coisas para você olhar, mas você precisa entender, olha um pouquinho o que você tá fazendo e para onde que você quer ir eu
3: acho que isso é importante Ótimo
1: tá?
3: <risos> Carol, você quer comentar? É, até uma... aí é uma dúvida mesmo, né? Quando, quando vocês falam dessa, dessas políticas e, e, por acaso, vocês devem ter enfrentado isso em algum momento, uma resistência, né? Como é que vocês lidam com isso? Essa é uma pergunta. E o segundo ponto, que eu escuto muito, né? Assim, não, mas... É, o processo, né, ele tem que ser natural, né, ele vai ser lento, mas é isso aí, ele é um processo natural, aí fala-se muito da meritocracia, né, porque, ah, não, a veja, eu não tenho, eu não tenho, aqui não tem preconceito, aí você vê, né, um, toda uma diretoria de homens brancos e, enfim, então, é, e, e tem muito um argumento também que eu escuto, que é assim, ah, mas, não tem as pessoas capacitadas mesmo 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 que eu quisesse contratar essas pessoas não existem né e aí a gente já teve falas babado. tão problemáticas com ah, isso é, né grandes babado. empresas não
2: estaremos nomes okay. mas trazendo isso falando Ai, não tem, as pessoas não estão, as pessoas não chegam. Ai, a gente procurou, procurou onde? No LinkedIn. Bom, se você está colocando a vaga lá, as, não está não chegando, a gente estava até falando um pouquinho sobre isso, não está chegando, tem alguma falha, seja no seu Employer Brand, na sua estratégia, seja, sei lá, é, não tem um espaço para você colocar é, nome social no, no momento ali de, do, do, da Sim. sua ferramenta de contratação. Então, assim, tem várias coisas e você precisa, eu acho que, todo esse movimento, e eu acho que todo o mercado de trabalho, ele já não cabe mais a posição de ah, a meritocracia, ela funciona, ela não funciona. Se, alguém se ainda está falando isso, tem algo tem algumas falhas de consciência que a gente precisa tratar, porque a gente precisa de compreensão do próprio de termo, compreensão né? do termo. Porque, de, de fato, a gente não está falando aqui que a meritocracia no sentido que a gente está falando não existe. Não, a gente existe. É aquilo que eu comentei, né? Tem o um meio do caminho para eu desenvolver uma, um colaborador uma pessoa colaboradora, ela precisa querer ser desenvolvida, tem aquilo do eu vou me esforçar por algo que eu desejo. Agora, a gente não pode ter o nosso padrão também e falar, não, todo mundo que quiser fazer valer, Fica ela avancada. vai ser a, a estrela ali, porque não vai acontecer, esse, esse espaço ele não, não acontece, né?
1: E graças à lei de cotas, olhando para a raça, a gente consegue ter uma graduação muito maior de pessoas negras e qualificadas para o mercado de trabalho. Também é muito olhar onde você está, quais são os seus hunting grounds, né? onde você busca talentos e pessoas candidatas, quais são as comunidades que você faz parceria, pode estar várias, mas a gente é, convidei a, a Indica uma Preta, que trabalha muito nessa questão de é, empregabilidade de pessoas negras, que é, hoje, acho, acho que é só indique agora. É, e assim. Só prestar alguns transempregos. Então, existem Sim. muitas formas de você atingir esse, essa, essa, essas populações. Uhum. E a gente enfrenta uma escassez de talentos, né? Especialmente quando a gente olha para é, as posições que estão em aberto e como a gente consegue preenchê-las especialmente em tecnologia e posições novas que envolvem é, AI, né? Ou IA. É, e assim, é muito importante a gente entender que essas parcelas da população, e aí eu vou entrar num tópico que eu amo muito. a gente, possa entrar? Por favor. Que é a geração Z, né? Eu não falei isso sobre mim, mas eu sou uma Zillennial que eu... Quem <risos> Todo falou mundo é... ah, percebeu ah, quando ah, você ah. fez assim, tá bom? Ai, <risos> gente, babado. Mas eu ouvi esse termo até é, dar os devidos créditos, porque eu acho que também isso é um, um trabalho que a gente tem que fazer. que
0: conta um pouquinho do que é zilênio, pra é, quem ainda não sabe.
1: Exatamente, vou dar o um crédito <risos> pro Bruno Ferreira, é, que eu vi uma palestra dele no Hacktown desse ano, que é um evento bem legal, e e ele trouxe essa questão da, é, do Zilenio, né que é o, basicamente o limbo geracional. Existem vários estudos geracionais, eles são marcados por um período onde se tiveram eventos é, marcantes que vão moldar os comportamentos das pessoas e, e aí o Zilenio, ele está entre a geração Z e os millennials, que é eu tô em 96 e aí 96, 95 é essa... Bem... tenho 27 <risos> aninhos é, é, essa, é, é o que significa e quando a gente olha para a geração Z é a geração mais LGBTQAP+, que a gente teve até agora. Sim. É, então, assim... 26% da população LGBTQAP+, da geração Z... São pessoas não binárias. E entra no que a Michelle falou. Se você não sabe lidar com pessoas não binárias a hora chegou, porque é. a gente precisa entender o que é comunicação inclusiva, o que é linguagem neutra, quais são os treinamentos e capacitações que você precisa é, pra, para as pessoas colaboradoras, para elas conseguirem acolher essas pessoas no ambiente de trabalho, e como que você assim, entende que a hora chegou, né? o futuro já é agora, então tudo que você vê de palestra, de futuro do trabalho, as coisas que eu consumo bastante, que, é, que são voltadas a essa temática, é quase sempre a mesma narrativa. Tá agora, é agora. O futuro é agora, gente. Agora. A gente tá falando disso no passado. Mas é uma das primeiras mo momentos no ambiente de trabalho que a gente tem quatro gerações trabalhando juntas, que é a geração Z, Millennials, Boomers e a geração X. É, e, assim, até 2025, vai ser 27% da força de trabalho e já é 30% da população mundial, né? a geração Z. E a gente tem várias características dessa geração. A gente precisa fazer o trabalho rápido, e agora é urgente, uhum. é a relação que a gente tem, como a gente interpreta o trabalho. A gente já vê, já vê vários estudos, tem estudos da Deloitte, que olhou para 14 mil pessoas da geração Z e, e, e 8 mil millennials E a gente já consegue perceber alguns comportamentos que são muito diferentes. Porque a geração Z foi criada pela geração X. Então a geração Z, ela é muito mais realista. Ela sabe que ela não vai conseguir comprar uma casa, provavelmente, na, na vida dela. Ela sabe que ela vai precisar trabalhar talvez cinco vezes mais duro. E ela cria um comportamento, então, que é muito mais individual, é muito menos colaborativo e a gente tá lutando ainda para fazer não, vamos fazer as coisas, vamos compartilhar tem um estudo <risos> muito legal da geração Z que fala que a geração Z prefere falar da vida pessoal pro cachorro ou pra planta do que pro líder uhum. e a gente ainda tá tipo falando, não, você tem que saber você tem que se conectar, não tô falando que é uma liderança humanizada, não tô falando Sim. que uma abordagem é, é, não seja relevante, mas tô falando que a gente precisa entender com quem a gente tá lidando e reajustar as definições de sucesso se sucesso para você é uma é, você tem uma, uma liderança que entende o que está acontecendo na vida pessoal você tem um trabalho mais colaborativo é, talvez você precise ampliar isso também pode ser sucesso para muitas é. pessoas ainda é sucesso mas para outras pessoas a flexibilidade do trabalho você ter um, um escopo muito mais definido, ter a possibilidade de ter side gigs, que são os trabalhos é, paralelos para a geração Z, isso é muito importante. Então, quando, a, quando as empresas entendem que elas estão lidando com é, o novo... Não precisa ter medo. Pergunta, fala, e aí, gente, o que, que vocês querem? O que, 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 que é importante? E, e olhem para esses estudos, porque é a geração mais globalizada. Se é um estudo feito nos Estados Unidos, as chances são de que as características são muito semelhantes também com a população do Brasil, porque é uma geração que ela é nativa digital. Então, ela nasceu já conectada, então a gente vê a geração que tem menos diferenças entre continentes entre países, porque elas estão isso
3: também pode ser uma vantagem, é. é
1: uma vantagem porque a gente consegue soluções que vão atacar o problema que a gente identifica. E
3: isso vai muito de
2: encontro com a sua pergunta, Carol, sobre a resistência, porque com certeza eu e a Vi que temos muita, muitas histórias para contar de resistência eu esqueci dessa pergunta é, não, <risos> não, mas eu acho que vai muito de encontro porque quando a gente está falando de várias gerações trabalhando é, juntas ali ao mesmo tempo, com perspectiva diferentes com repertórios diferentes vai ter resistência de alguma parte seja uh, isso a gente vê vários vários exemplos né hum. da do líder que é mais novo do que os das pessoas lideradas e daí Exatamente. isso tipo que que se, essa pessoa não tem repertório nenhum não tem experiência que que o contrário também tipo nossa essa pessoa aí não não é nativa de tal ela é, não não sabe não consegue me ensinar porque eu sou muito mais antenado ou algo nesse sentido então a gente precisa falar da de um de um não não só liderança humanizada mas de relacionamentos de trabalho humanizado para que essa resistência ela seja cada vez menor e a gente consiga ter consciência de algumas questões tipo esse dado que a que a Vic trouxe né sobre a população não binária que cada vez mais tem a liberdade de poder ser quem é dentro do ambiente de trabalho sem ter que falar é, de se é, fazer uma performance Sim. que não é. E daí a gente vai, no, de encontro, vou até vou citar esse exemplo, né? Eu falo, eu sou, como a Manu colocou, <risos> é, eu tenho formação em jornalismo e em estudos literários. Então, eu sou uma pessoa muito... Eu, eu gosto do português, como ele é. <risos> <risos> eu gosto. E algumas experimentações linguísticas, eu, dificilmente vocês vão ver eu fazendo, seja por escrito, seja na fala. Mas quando essa pessoa, né, do... Como que eu vou falar com essa pessoa não binária? É, eu, não, eu jamais vou falar bem-vindes num onboarding. eu falei, mas você não pode falar boas-vindas? Daí foi assim posso. E daí eu falei, então, é linguagem neutra, é isso? Você não tá marcando um gênero. E daí você explicar, e assim, não tem nada de errado com as experimentações linguísticas e tal, mas a gente precisa entender que tem, tem pessoas, tem gerações e tem estilos de liderança que não vão. E a gente precisa fazer com que essa pessoa
3: venha no meio do caminho. E eu acho que é super sobre isso, assim, da gente dar a mão. É, eu vejo isso... <risos> A questão do meio do caminho é fundamental. E pegando aqui o ponto que a Vic trouxe né, das quatro gerações, daqui a cinco anos a gente né, teremos cinco. Né, são quatro, daqui a cinco anos a geração alfa já começa a entrar no mercado de trabalho por contratos de a, jovem aprendiz e etc. É, eu estava numa palestra mais ou menos duas semanas atrás e o que eu entendo, né, até o título do, do nosso podcast Líderes Fora de Série, não tem como você ser um líder bom, sem entender e, primeiro, aceitar a mudança. Eu acho que tudo parte Excelente. de um processo de aceitação. Não é uma questão de si, é uma questão do que já é. Então, primeiro eu aceito e eu entendo que vantagem é essa da gente conseguir ter cinco gerações trabalhando juntas. Eu acho que é magnífico. É, na Boomet a gente tem é, Baby Boomers e a gente tem geração Z. E cada uma traz elementos importantes, então eu vejo que o que, que é a diversidade nesse sentido geracional, cada um vai ter habilidades diferentes e eles podem se complementar, é difícil? Com certeza é difícil, mas aí é que tá, né? eu, eu vejo que essa liderança, é, os líderes, né? eles vão ter que aprender, né? aceitar e desenvolver essas pessoas de formas diferentes, isso é o mais difícil. Né? E, e isso, isso, é, pra, isso é, um, é um bom trabalho de, de RH quando a gente fala de desenvolvimento de times, assim, sem dúvida, porque né, você desenvolver um jovem da geração alfa, que a gente nem sabe como é que vai ser exatamente, lembrando que essa geração ficou dois anos pandemia. em telas, uhum. né, e a geração Z, muitos foram formados em, em telas, telas. Então, é, essa proximidade, que para a gente às vezes é muito interessante, para eles já não é tanto. Então, essa diversidade é o que vai é, trazer aí, talvez, elementos de performance de times diferentes. Ontem a gente estava em mentoria é, com um líder a, aqui de uma empresa cliente da Boomit e estava falando exatamente isso. A empresa tinha uma resistência enorme em se trabalhar com time de vendas remoto. Né? e aí ele falou, olha, mas eu mesmo tô em Curitiba, a empresa é de outro estado, eu tô em Curitiba, eu sou acostumado a trabalhar, é, obviamente, com times de todo o Brasil, porque na cidade onde a gente estava alocado não tinha mão de obra, então eu aprendi a viver assim, né, assim como as empresas de Israel, elas nascem para né, é, gerar tecnologia para outros lugares do mundo, como, por exemplo, você tem, né, empresas de tecnologia na Argentina, que se eles fossem trabalhar no mercado não daria, então é a mesma lógica, e aí ele falou, convenceu o CEO, falou, não, é, então tá, então me dá uma chance, deixa eu trazer Dá um mês, eu vou trazer performance muito melhor do que as pessoas, é, enfim, que estão presencialmente. Então, acho que tem esse ponto, né? E eu acho que a gente vai para uma cultura, as empresas que forem inteligentes, elas vão para um processo híbrido, né? Uhum. Não só de trabalho, mas do entendimento. Quando eu falo híbrido, é o que você falou, é o meio do caminho. Esse meio do caminho é que vai fazer a gente avançar. Né?
0: Sem dúvida. Bom, queria falar um pouquinho sobre spoilers, né, para ano que vem. O que é que vocês estão olhando que vai ter e que a gente já pode deixar aqui né, nesse momento de fechamento 2023? Quais são os apontamentos, eventos, ações, trends que a gente deve falar para ano que vem e que para aquela empresa que já está caminhando na agenda poder se atualizar e para quem não começar, que para quem não começou ainda, também poder inserir. O que é que a gente tem de top para ano que vem, meninas?
2: Eu vou pegar o gancho da, da Carol até para entrar nessa parte, é, porque eu acho que a gente falou muito e uma, um termo recorrente foi a questão da consciência. Uhum. E eu acho que a gente, tanto em diversidade e inclusão, quando a gente está falando das pautas de ESG, é, a gente só vai conseguir evoluir na velocidade que o mundo precisa, e daí o mundo nas suas diferentes é, é, versões ali, na pauta de ambiental, de social, é, se a gente for um pouco mais veloz do que a gente está sendo, porque, organicamente, as coisas não vão melhorar. As, organicamente, as coisas vão continuar é, do jeito que, tá que estão, o
3: ele tem uma tendência a segurar o poder. Isso é aí isso. É, historicamente... É assim, né? Você pensar, o Império Romano precisou ser derrubado e a vida é assim. <risos> e Exatamente, a gente precisa se movimentar muito para que, de fato, as coisas uh,
2: se movimentem. Então, a gente precisa muito de lideranças conscientes e de pessoas conscientes. Eu acho que é, pensando aí em apostas, com certeza. Eu acho que esse movimento vai ser cada vez maior e a gente puxando mesmo as pessoas, porque até mesmo agora puxando um pouquinho para o lado da SG, quando a gente está olhando, hoje encerra a. 28ª edição da Sim. conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, né, sobre a mudança climática. Quando a gente, hoje encerra, e daí a gente vai ver muitos desdobramentos, isso tudo, e a gente, quem tava acompanhando, já sabe, poxa, alguns ecossistemas que eles já disseram, ó, oh, aqui não tem mais volta. E esse não tem mais volta impacta em tanta coisa que a gente vai precisar do bem-estar das pessoas. É, a gente, o formato híbrido que a gente tem falado, a gente precisa pensar, a partir do momento que grandes chuvas geram catástrofes, é, é, destroçam ali comunidades, onde estão os colaboradores? As empresas vão precisar pensar nisso. Então, acho que estar atentos a esse tipo de, de evento, a esse tipo de novas publicações, para que, de fato, a gente consiga pensar na experiência do colaborador. Claro, aqui neste fórum, a gente está falando de empresas do mundo corporativo, então, áreas fintechs, ou empresas de tecnologia, de desenvolvimento. A gente não está falando, não somos organizações, não somos ONGs, não somos... É, empresas do meio uh, ambiente ou que tem é, o principal produto, sei lá, carvão, mineração. Então a gente tem um recorte específico, né? Olhando exatamente para isso, como que a gente olha os nossos colaboradores, uhum. as pessoas que trabalham nas nossas empresas? Então eu acho que a consciência ambiental ela é fundamental para 2024 e pensar o bem-estar. Isso envolve como as pessoas estão trabalhando e se elas estão conseguindo executar né, as suas tarefas, mas também a questão uh, de saúde mental, que agora né, a gente tem burnout Out, é, com, que ganhou um CID, né? Virou uma, uma Sim. doença ocupacional Mais 140
1: que foram adicionadas à né, classificação de doenças compassionais. Então,
2: assim, Sim. a gente tem uma movimentação, uh, os comportamentos, as doenças, as pessoas estão mudando e a gente precisa olhar com, com bastante carinho para isso, com bastante é seriedade.
1: É. Arrasou. Pra não chover no molhado, achei <risos> importantíssimo. Ah, Por que eu chovei no molhado? Adorei, cara. É porque no é muito
2: vintage.
0: É vintage, no
1: gente. Você viu, olha, eu sou rebuscada.
2: É, falou do meu caderninho aqui, mas ó, trouxe. É porque a gente não sei escrever. Se eu
1: escrevo, eu não consigo entender minha letra, gente. É um plano aceríssimo que eu tenho. Talvez eu deveria ter sido médica, mas essa é uma pedra Boas. antiga também. Talvez não faça sentido. É, desculpa a comunidade <risos> médica se você tem uma letra bonita, se isso foi em Stigma ou viés que, a, que foi pra com você na sua trajetória Os viés inconscientes
2: explicados ah. aqui, ó. É,
1: mas. Mas eu acho que eu queria ir para um outro <risos> ângulo, que é, é voltando na parte racional, porque eu vejo que essa é uma necessidade cada vez mais é, latente, mas também sobre essa mudança do mercado, né, eu acho que cada vez mais a gente vai ver como a Nasdaq e a B3 fizeram, que colocar requisitos de diversidade nos do conselhos, no, no, pra... e, e, uhum. e na liderança das empresas, e o impacto que isso tem, eu vejo isso muito na Pismo, quando a gente vai entrar em contato com algum cliente, potencial cliente, é um dos questionários que, não, que, que sempre estão presentes nessa, né, nessa, nesse processo são sobre diversidade, equidade inclusão, e inclusão, que o que a gente faz e como a gente consegue também impactar a cadeia de fornecedores. Né? E como as grandes empresas, que os nossos clientes são grandes bancos, elas exigem isso de nós. Então assim, já o momento chegou por vários motivos, então a gente tem a diversidade geracional, a gente tem a população que cada vez mais é, vai estar dentro do mercado de trabalho, como a gente acolhe elas e, e, e transforma essas interações é, em algo que seja produtivo para a organização, e também essa questão dos requisitos, é uma pressão externa, então não é mais algo que é opcional, que é nice to Perfeito. have, que é ligado à marca… E também com essa diversidade, a gente, é, a gente tocou nisso, mas a gente não entrou, que é a questão dos produtos, né? Pra quem a gente cria, né? Os produtos das é empresas certo. e é só pra, para a população. E quem é a população? Então, se a gente não tem times que vão representar essas essa sociedades e comunidades onde a gente opera, muito provavelmente a gente vai acabar é, cometendo algum erro, né como a gente vê de várias formas. Eu trago um exemplo muito, muito definido para mim, que é, é quando pessoas trans que não retificaram o nome precisam fazer qualquer tipo de cadastro, qualquer tipo de cadastro. A maioria deles tem ainda uma uma abordagem que exclui a, essa essa parcela da população ou que não respeita o nome social ou que não coloca opções inclusivas de gênero e identidade de gênero então assim é, 2023 já quase 2024 então para mim essa tendência é mais uma urgência de como a gente pode é, uhum. né trazer essas mudanças para que a gente consiga né tô fazendo gestos tipo de Caminhar. alcançar alcançar como que é Atingir. 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 Prosperar. Impactar. impactar. Adorei, gente. Foram sinônimos <risos> incríveis. É, é. Mas eu acho que é, esse é o caminho para 2024. E assim, com esses requisitos, tem um estudo da, que foi publicado pela Deloitte. Eu acho que vai ser publicado ainda. Mas eu vi um artigo sobre esse estudo já com os dados, que foi 2023. Acho que foi de julho a outubro que eles pesquisaram com 350 empresas. E assim, a maior parte das empresas já tem uma... a, a maior a, Talvez a maioria de grandes empresas, Sim. dependendo do faturamento, do modelo de negócio, já tenham áreas de diversidade, de equidade e inclusão, né? Já tenham times dedicados a isso, comitês, áreas de, áreas de pessoas. E deixem essas pessoas fazerem <risos> o trabalho delas. Deixem elas é, usarem a expertise que elas têm. Deixem elas mudarem. E vamos parar de ver esse trabalho, tanto de ESG quanto de diversidade, de equidade e inclusão, como é, o quê, não é o quê, é o como, como a gente faz as coisas. É Qual é a ótica que a gente traz pros nossos processos? Como que a gente toma uma decisão? Gente, mudar essa mentalidade muda tudo. Tu. Porque aí você vai parar de despriorizar, vai falar não, isso aqui é mais urgente, porque a gente tá passando, a gente precisa ter, é, 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 tem essa meta. Continua com a meta, não tem que tirar a meta do lugar. Deixa na meta, isso é importante. Deixa quem tá fazendo uma... deixa eu fazer o trabalho dela. <risos> Mas também deixa a gente fazer o nosso trabalho. Que é quando você tá trabalhando essa meta. Quando você estiver é, é, fazendo um desenho organizacional. Alocando um time para um projeto. Deixa a gente participar é. também da discussão. E é... Yeah. Isso. chama a, área a gente!
2: De pe... A área de pessoas é muito estratégica, eu acho que até, eu sei que a gente tá caminhando pro final Sim. mas, a área de pessoas é muito estratégica e eu fico feliz que cada vez mais as pessoas entendem isso, porque antes era tipo toda a estratégia, fica com finance fica lá, todo mundo ah, o, os adultos estão brincando não... e o time de RH é, tipo, ah, agora chama pra dinâmica lá, que a gente tá precisando fazer um team building é. e daí, não é só isso a gente, né, RH sabe fazer um team building maravilhoso, Eu é, acho que eventos internos é desenvolvimento, é, é super legal, mas a gente tem Nossa. um
3: papel muito estratégico. É, que... qual é o principal recurso de uma organização? Pessoas. As pessoas. É isso. Então, já parte por aí. E eu vejo uma transformação nessa visão, inclusive, é, nos programas que a gente tem de mentoria, antigamente, o foco era muito grande. Ah, marketing, vendas, planejamento, não sei o que. Pós-pandemia as pessoas começaram a entender que gente é muito importante e que a performance das pessoas é muito importante. Uhum. Ainda tem uma visão é, muito de performance. Né? Então, ah, então, tudo bem. As pessoas vão performar melhor. Então, eu vou criar essas políticas eu vou criar elementos de performance obviamente a empresa ela precisa gerar lucro com né? certeza então esse é o objetivo né na verdade o objetivo dela não é gerar lucro né o gerar lucro é uma externalidade de um trabalho bem feito de uma resolução de um problema que ela entrega para a sociedade mas não vai existir uma empresa quer dizer a gente sabe que tem aí algumas empresas que sobrevivem sem lucro durante muito tempo, mas ela precisa de aportes, né? Então, nem sempre todas as empresas podem contar com esse tipo de aporte para, é, enfim, sobreviver. E aí eu queria só encaixar... Dá Fica à vontade. Tá. É, um, um ponto que eu acho chave, né? A gente está falando de um monte de políticas, trazendo alguns pontos bastante relevantes, mas se a gente fosse falar para um empresário, né? Que não tem... Ou uma empresária que não tem nada... É, em termos de políticas voltadas para ou inclusão, ou diversidade. Por onde começar? Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem essa percepção de que, eu digo a gente porque eu me incluo nesse grupo, né? de que para isso precisa ser uma empresa maior, mais estruturada. Quais são as pequenas ações que às vezes um, um empresário, uma empresária, enfim, que estão começando, né? ou começando, ou que já estão mais maduros, mas que a empresa já está né? anos ali fazendo daquele jeito, por onde começar? Né? Vamos pensar assim, no low hanging fruit, né? aquela coisa assim, o pareto. O que, que eu vou focar aqui, que é simples, né? não vou dizer que é rápido, mas que eu consigo já uma introdução nessa temática é, de uma maneira integradora, né, e que a gente possa ter ali o, o meio do caminho sem gerar grandes choques, né? Eu acho que essa poderia ser um, uma estratégia.
1: Arrasou na pergunta, Carol. Eu vou trazer um pouco de como que eu fui contratada na Pismo, né? Porque quando eu entrei, a Pismo tinha quase 200 pessoas colaboradoras, e não é geralmente o tamanho, é, até em vários outros aspectos do negócio, não é o momento da empresa que ela foca nisso, né? E, então, foi muito importante, eu vejo grandes impactos positivos da minha entrada nesse momento. Porque quando a gente começou a crescer, criar processos, políticas, aumentar... É, tanto no RH, mas também de outras formas que o negócio é, tomou proporção, a expansão global... É, a gente vê que ter essa área mais é, estruturada trouxe muitos benefícios. Então, por exemplo, a gente conseguiu... Como eu falei, o nosso foco foi em inclusão e equidade. Uhum. A gente conseguiu fechar o, o, o gap de percepções de homens e mulheres sobre engajamento. Então, a gente tinha uma, uma, uma discrepância entre as notas, que é onde a gente mede experiência... A gente, a gente tem a mesma nota também para pessoas é, brancas e negras, a gente está trabalhando também para alcançar a população indígena do para também, a gente tem um, tem um gap ainda, população LGBTQAP+, a gente está fechando esse gap, é uma diferença de seis pontos percentuais, mas a gente vem mensurando isso e a gente começou a implementar esses processos para a gente conseguir, desde aquele momento, Começar a criar esses mecanismos, que aí as pessoas foram entrando e já foram se adaptando. Ah, é assim que a pismo faz as coisas. Uhum. Então, não é algo é, que, é a, é, que é externo, paralelo. Olha lá, Vive, chegando com a pranchetinha pra mudar as coisas. <risos> eu já tava lá antes, gente. Eu tava com a pranchetinha antes, já. Uhum. É, e aí, respondendo a sua pergunta, é, de forma mais direta e objetiva, é, contrate pessoas consultoras. Não coloque esse peso em pessoas de grupos minorizados que você tem na empresa. Eu digo isso porque é o meu papel hoje, é o papel do meu time. A gente é pago para isso, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de trabalho voluntário para a diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Isso pode variar desde sobrecarregar um grupo de afinidade que você tem até colocar uma pessoa que não é o escopo dela. Ela tem as entregas dela, tem os projetos dela para criar uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão para a empresa. Eu vejo isso quase sempre, como de uma forma negativa. Se funcionou, que bom. Geralmente, as empresas usam esse método para depois colocar, alocar essa, esses talentos em, em posições integrais de diversidade, equidade e inclusão. Mas existem muitas consultorias que são muito boas. Se quiser, pode mandar um, um mensagem no LinkedIn. Eu te indico várias pessoas amigas minhas que fazem um ótimo trabalho, tanto de diagnóstico para começar, como que você começa com dados. Porque a, a, in, tem que entender que você vai ter que investir. É um investimento. E... Invista de uma forma que seja sustentável. Não vai pegar uma das únicas, talvez. Espero que tenha muito mais, né? Mas se for o caso de é, poucas pessoas de grupos minorizados, uhum. não vai pegar aquela pessoa, única pessoa de grupo minorizado numa posição de liderança. Falar, ai, vamos Fio. fazer diversidade. É. Vai lá fazer lá algumas coisas. Cria o comitê, vai aqui, é gata! Comitê. E a
2: pessoa, sei lá, é líder do <risos> departamento pessoal, é, sabe? Ou tem alguma outra coisa, de contabilidade, alguma coisa assim. E daí, coloca nela. Porque, é a pessoa preta, ela consegue. Não é
1: assim... Isso é importantíssimo, e assim, a gente precisa entender e, e ampliar, e, e aí entra também, só para que eu gosto de falar desse tópico também, mas eu vou falar super rápido, que é, nem toda pessoa de grupo marginalizado e minorizado, ela tem esse papel de educação, ninguém Exato. tem, Excelente. na verdade. Sim. Então, não deposite a sua expectativa, você enquanto pessoa aliada, você que tá num processo de educação antirracista, é, não deposite isso nas pessoas. É, e muitos e...
3: não tem o letramento também. Porque Exato. sofreram é, é preconceito durante toda uma vida, uhum. muita gente tá ainda numa lente. É. Ela não tem a consciência. Isso é
1: muito comum. E, e essas pessoas, por exemplo, se eu não soubesse, é porque é o meu trabalho, mas eu vejo muitas coisas acontecendo, tipo, não, você não sabe disso? Você não sabe a parte, a parte teórica do que é gênero, de, identidade de gênero, a performance do gênero? Não é obrigação de ninguém saber. Isso é um campo de estudo que eu dediquei muitos anos da minha vida, não, por eu, não somente por eu ser trans. Então, assim, é muito importante a gente separar as duas coisas muito bem. É e invista, isso. contrate consultorias, contrate empresas que, estão, que são especializadas nisso. para dar o pontapé inicial. Existem várias, 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 várias formas de você começar essa jornada. Mas comece com pessoas que já fazem o trabalho e aí depois for montar um time abre também processo seletivo interno tem pessoas que também têm muito interesse é uma população que é, tem muitas pessoas nas empresas que querem é, é, eu recebo muitas mensagens Sim, né eu quero trabalhar berguiar, com né? diversidade e inclusão como que eu faço e assim geralmente o caminho sempre vai ser começar a se envolver com uhum. as ações da empresa mas para a pessoa começar a se envolver você tem que ter né então Comece, talvez, por aí.
2: Boa. É, eu, eu vim assim, né? Eu caí <risos> na RH desse jeito. Foi uma transição de carreira. É, eu sou comunicadora e fui, né? Trabalhei com uh, marketing, com branding. Trabalhei em jornal por muito tempo. É, tava ali na parte de comunicação interna. E daí me envolvi. Gostava por, Ai, por, pela questão de uh, estudos literários. Eu estudava papel de, de gênero na literatura. E falei, e gente, eu sei um, um monte tacho. de coisa. E eu sinto que eu tô vivendo uma vida dupla. Como que eu faço aqui? E daí comecei a apoiar ali em grupos de afinidade, é, em alguns algumas formações específicas para uhum. mulheres na liderança e eu falei é isso eu quero quero ir e daí fui fazendo curso fui estudando foi foi um caminho né e às vezes a gente tem que olhar para isso para essas pessoas que estão em transição é... E, dito isso, né, eu acho que o que a Vi colocou é, é sensacional, acho que a gente precisa ter, entender pessoa, entender que isso é uma área que é um campo de estudo, não é porque você é uma pessoa de um grupo minorizado, não é porque você uhum. é mulher que você vai saber fazer um, uma estratégia de diversidade e inclusão, porque daí a gente minimiza a, o papel estratégico uhum. da diversidade e inclusão, acho que isso é super importante. É, e uma dica que eu deixo, assim, que eu acho que é um caminho muito bom e que tem funcionado, assim, na minha experiência profissional, é conseguir, de fato, olhar qual é o cenário da empresa. Porque, por exemplo, se a gente tá falando de uma pequena startup que tá nascendo, a gente tá construindo os valores, Eu a Vicky falou, já coloca um valor. Se é, se é pra você, genuinamente, um valor, Sim. diversidade, equidade, inclusão, coloca ali um valor que daí a gente vai conseguir cobrar as pessoas, a gente vai conseguir recrutar as pessoas. Agora, a gente já está num, num, numa empresa, né? No caso, eu tô na F Câmara desde o começo do ano. Eu cheguei já era um ecossistema, né? Tinham várias empresas, já tinha mais de mil pessoas espalhadas pelo mundo. O que, que a gente faz? A gente olha para o que a gente tem, a gente entende. Já tinha várias iniciativas que não tinham nome. Ah, aqui uhum. é diversidade, equidade e inclusão. Ah, isso estava dentro do escopo de cultura, da certo. área de employee experience, mas já tinha. E daí a gente começa a olhar para essa parte mais estratégica. E ou, eu acho que além dessa parte de entender... Como está por dentro a empresa, a gente tem que olhar quais são os nossos pontos de contato, em que a sua empresa trabalha. Porque daí, puxando até o, o gancho aqui para a SG, a gente está falando de uma empresa que trabalha com, é, causando um impacto ambiental extremamente é, negativo é. todos uhum. os dias, se é uma operação, precisa, isso é o seu principal foco. É ponto Talvez zero. É, 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 é ali, você precisa ajeitar esta casa, como a, a Vicky falou. Agora, se o seu capital, é, se assim, a sua produção é intelectual, é um capital intelectual. Você tem que olhar para as pessoas que estão lá. E daí, esse é o principal ponto. Governança, a Vic bem falou ali da, da LGPD. <risos> se você é, fica manuseando uma fintech, se você manuseia dados extremos, isso é urgente. A gente tem Sim. falado sobre isso. Então, você precisa olhar e ir arrumando a casa e, de novo, né? tire o peso de que você vai arrumar <risos> a casa em todos os pontos, que você vai olhar lá para os objetivos sustentáveis da ONU e você vai falar: ah, eu vou colaborar dezessete. com cada um 17. Ah, você nada. não vai. Não ah. tem como. E, e assim, até. I para encerrar ao longo da, da minha jornada eu sempre tive pessoas às vezes do meu time é, pessoas que às vezes primeiro emprego em diversidade e inclusão daí chegam ali e ficam extremamente ansiosos porque ai a gente só, tá, só está olhando para isso este semestre e daí tudo bem a gente só está olhando para sei lá esse projeto de, de desenvolvimento de um grupo minorizado ou só está olhando para um treinamento mas a, isso é um grande avanço então Sim. ter a, a, a calma de que a gente está caminhando Sabe? acho que isso é super importante perfeitas bom, estamos caminhando para o final ah... Ah...
0: Que eu achei que ela ia falar alguma coisa e estava assim,
1: o que, que ela vai falar agora que tudo é...
0: e aí eu quero pedir para as meninas, né, incluindo todos, todas para falarmos sobre as frases finais ou seja, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai assistir esse podcast e também já convidar os novos amigos e amigas para curtirem você nas redes sociais, então fiquem à vontade o momento já vai
1: arrasou, o, o meu momento eu queria dedicar para falar que não é fácil, tem muitas coisas que eu não sei o que eu tô fazendo, e a gente precisa normalizar falar sobre isso, porque muitas pessoas que eu admiro, que eu comecei a, a me espelhar, ou comecei a acompanhar o trabalho é, demonstram toda essa, essa atuação de uma forma muito simples, e não é gente, pelo amor de Deus, Perfeita. tem muita coisa que eu preciso aprender, tem muita coisa que a gente vai errar, tem muita coisa que que eu erro e que eu estou focando para melhorar. Então, acho também a gente normalizar essa visão mais vulnerável das atuações, porque não é fácil. Tudo que a gente falou aqui exige um esforço, exige um vazamento. Um, um estudo. Um estudo. E, assim, é uma jornada. Se você parar para pensar, depois do assassinato do George Floyd, que aconteceu nos Estados Unidos, Sim. as posições, elas, assim, aumentaram. Acho que foi de. Ah, eu esqueci esse dado agora, gente. Mas foi de um número muito baixo para um número muito alto 200, 200 posições, de 70 para 200 posições. É, em um ano, para as empresas, né? Então, assim, muitas das posições, muitas das, das atuações, elas são muito novas ainda. E, assim, faz parte do processo. Então, acho que é, a gente se colocar também nesse lugar de aprender é, um, é, é, é essencial, porque a gente já cria uma cultura, né, de ensinar e falar, gente, eu não sei. E tá aberta ao erro. Então, se eu errar, que se eu falar alguma coisa, gente, manda lá o LinkedIn, manda lá no LinkedIn o feedback. Para mim, inclusive, meu LinkedIn é Vicky Napolitano. V -K Napolitano ah, é... vai aparecer na sua tela. E tem meu Instagram, é VICC sem o KY napolitano. <risos> é... E então, assim, mandem para mim. Então vamos normalizar essa discussão, porque eu acho que quanto mais a gente troca, a área de verdade, cuidado e inclusão é sobre as pessoas. É impossível a gente dominar esse campo de uma forma como um todo. Então, assim, vamos nessa juntes.
2: Adoro! Me... Vai lá, maravilhosa! Eu acho que minha, meu pensamento final talvez seja, independente da área, independente uh, com o que você atua, se você é de, de pessoa, se não é, se você é liderança, se você não é, acho que a gente precisa entender quais são as nossas potências. Como eu falei aqui, eu sempre fui comunicador e eu vou usar a comunicação é, não importa onde eu esteja trabalhando para garantir um futuro mais sustentável, acho que mais diverso, mais seguro, mais inclusivo para todas as pessoas. Então, acho que a partir de 2024, pensando numa virada aí, já é muito clima de Jingle Bells a gente está aqui gravando. É, eu acho que é entender que uh, esse mundo que a gente está falando, de deixar melhor para as próximas gerações, ele de depende das escolhas diárias que a gente tem feito. Então, a gente precisa nos colocar muito bem nessa posição de aprender e saber exatamente onde a gente coloca o nosso, a nossa energia todos os dias. Então, mais que uma frase final, é um convite mesmo ah! para as pessoas. E eu acho que a gente só vai colher bons frutos disso. E quais suas redes maravilhosas? Hum, minhas redes. É Michele, com dois L's e E. D, Lopes. De Mudo mesmo, ali, tanto no LinkedIn como no Instagram. Vai ser um prazer a gente conversar e continuar trocando. E qual é o
1: seu nome? Ah, meu nome é Michelle Brincadeira, Neves. gente, é porque a <risos> gente, a gente falou que a gente, de de falar o um nome no gente, início do podcast. Sim. rede mas... de
2: apoio. Rede de, rede apoio, de apoio, eu, eu
1: esqueço.
2: Eu, sou tão animada isso. de falar blá 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 blá,
3: e daí esqueço quem sou, avô, e daí é isso. <risos> Carol, você, fechamento, arrobas, claro. Bom, primeiro muito obrigada foi um prazer imenso né já conhecia vocês indiretamente né pela pela Manu né que vem comentando bastante é, agradeço muito mesmo porque eu acho que esse papo ele é Franco super interessante a gente já começou uma conversa com a Karen, né, da Acreditas, da uma amiga nossa, minha Carlinha, do Itaú, também. A Andréia Mota, muito. do
0: UK Tech Hub.
3: Também, né, então a gente vem tentando e, e eu acho que, né, estamos logrando em trazer... É, não só de performance, e gestão, que, obviamente, é super importante, né? que o podcast ele tem um objetivo muito claro de trazer gente é, que fala de maneira prática, objetiva, para que a gente consiga ter um, uma liderança é, que realmente impulsione o crescimento. A gente fala muito aqui na Boom que a liderança forma a próxima camada de líderes. Né? Então, se eu tenho uma liderança que ela é forte, ela é consciente, ela é capaz, naturalmente, esse processo é, ele retroalimenta as próximas gerações. E aí, então, agradecer muito, né? Porque eu acho que tem muito, né? É, acho que a gente vê, a gente tá vivendo um mundo muito polarizado, né? Entre é, essa situação sempre do nós e eles, né? Eu acho que para os dois lados, né? E não existem lados, porque tá todo mundo remando, ou deveria remar para o mesmo lugar, para uma mesma direção e eu acho que tudo parte do que a gente falou desse meio do caminho, né, da gente trabalhar e observar, porque não existe o novo sem o antigo. Né? Eu gosto muito de uma uma peça, né, que já levei Manu para ver, infelizmente nem sei se está mais em cartaz. Alma moral. Alma moral e fala muito sobre, né, a transgressão, né, para você ser um transgressor que é o que nos manteve vivos, porque se a gente não não tivesse a transgressão no nosso DNA de humanos que somos, é, a gente ficaria lá na idade da pedra. Né? Então, é, essa possibilidade da gente avançar né, precisa do antigo, precisa do novo, e a gente se encontra no meio do caminho. Então, é, eu acredito muito né, que as empresas que realmente vão prosperar, que é aquilo que a gente quer, né, obviamente, com, com bastante consciência, e que vão formar líderes capazes né, de, de liderar bandeiras, porque aí talvez, né, se a gente tiver uma liderança consciente, né, entendendo as potências né, da diversidade, nós vamos naturalmente não precisar talvez ter uma área de diversidade, porque aí naturalmente você não precisa ter esse ecossistema porque naturalmente essas pessoas vão olhar para essas pessoas é, e, e vão trazer o resultado naturalmente. Então, eu agradeço muito e eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas, porque eu acho que esse é um tema assim que...
0: infinito,
3: infinito oh. de possibilidades e que está sempre em evolução. E contem com a Bumit. Né? E quem está nos assistindo, se você de alguma maneira sente que é super difícil começar, a gente deu algumas dicas aqui de como você pode começar a olhar para isso, né? eu sei que muitas vezes a gente está olhando muito para o resultado, resultado, mas a gente tem que entender que o resultado é uma consequência de muitos fatores, e esse já é uma realidade, né? é um deles, super importante, eu espero que você tenha aproveitado. Ah, minhas redes, né? Uhum. Instagram é, Carolina Augusta underline, é, LinkedIn Carolina Augusta e acho que é isso. Né? Então, é muito mais.
0: Excelente, maravilhosa. Bom, eu agradeço a todas, todos e todos que nos acompanharam até aqui. Eu digo que poder fechar o ano com esse papo é literalmente meu presente de Natal. Eu entendo que é uma pauta que muitas vezes causa medo. Anseios, inseguranças, dúvidas, mas eu acho que como muito bem o Vic falou, sabe que você pode pedir ajuda. Se você quiser bater um papo e entender como é que a Bumit pode te ajudar, a gente está aqui à disposição. Eu, como falei, sou mano do BCO da Bumit e digo para você, esse é só o começo, 2024, vem com tudo, e a gente vai ter muitos momentos incríveis como esse daqui que a gente viveu. Obrigada demais, se embora com tudo, até o próximo!